0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元。好的，我们今天通灵人看世界我们首先一样来看一下六月十六号的负能量状况是如何。红兵，红兵又是五十分的局哈。红兵是如履薄冰，事在人为。那我们之前也有翻过很多次红兵嘛，所以你其实从就是以我们占卜翻的几率来讲，当然有些人会觉得，哎，师傅红斌有五张，可能几率比较高嘛。其实大家也不一定哦，因为你如果以五张来讲的话，他应该会会被翻的几率是可能高，会超过其他一张、两张这样子。可是大家翻到的几率大概是一半一半嘛。如果以近期来讲的话，所以大概最近的负能量的状况哦，大概是五十分的局哦。那红斌在讲小心谨慎，如履薄冰。也就是说，今天在跟别人相处互动的时候啊，很多事情大家之前有听过，应该有印象很多事情就是我们自己呀、啊，那先以自己哈为一个标的物，就是以我自己怎么跟别人付出互动哈为一个主要的参考。然后呢，跟别人相处互动上要小心谨慎。不需要哈，不需要他不啊，应该讲不能够哈，太过粗心大意哦。那今天一天哦，就可以顺利度过。红兵其实也是也有在暗示说，跟别人相处哈，如果我们今天有认识朋友，朋友有更多的一个人脉关系的相处，其实那个相处的关系里面哦，也是要谨慎的去应对哈每个状况。好，我们今天要来聊的话题哦，其实基本上有点延续昨天的话题。那昨天我请到道玄跟悠悠来跟大家分享。我们昨天有提到说，我们去客人家哈、喔，有时候去客人家进宅。那进宅的当下，有时候会看到有些客人他们是有拜有安神的哈、喔，拜神的。那甚至有的，嗯，除了拜神，也有拜祖先、a n 子。好，那看到安神的状况哈，通常我们如果说有做一些啊风水的服务的时候，就会跟对方讲说，这个神位摆设啊，带正不正确啊？炉的位置摆设这么正,正确哈，那甚至有些时候其实是因为也是因为修行的过程中，我们对能量比较敏感。那在看到这个神像的时候啊，其实你很清楚会知道说神像到底里面有没有所谓的神在哈，就是有没有神在里面。那如果要扩充来解释哈，我们讲神就是一种能量，一种灵光嘛。在上一集的节目我们有提到哈，说道玄看到哎。白色的光进入观世音菩萨的神尊里面，然后蓝色的光进入药师佛的神尊里面，然后红色的光进入观世音帝君的神尊里面。吼，我们以前在能量的法则有讲过，吼，我们讲所谓的能量，吼，你当然可以从生命的信仰来讲，你可以用光芒来代表，吼。比方说，大家应该印象比较深刻，就是白衣大师，吼，为什么叫白衣大师？我们讲说，白衣大师观世音菩萨。它的能量代表颜色就是白色哈。那在三清道主道教的系统里面，三清道主我们讲三清道主是原始大天尊、灵宝大天尊道德大天尊哦。那三清道主的颜色就是从青色的光哦，是原始大天尊，然后灵宝大天尊是黄色的光，然后到了呃道德大天尊是白色的光哦。所以大家有没有发现？哎，怎么这个时候又出现一个白色的光哦？然后再来看哈、哦，呃，中国哈、哦、古时候有所谓的一个五老五帝的说法。那在灵修派的传承里面，或者说一般传统道教认为里面，我们最早是一气化三清，然后三清再化五老五帝。哈，那五老其实就是哈、哦、东王木公，然后西王金母，南方火金子，北方水金子，那中央就是那个黄老哈、哦、黄色的黄藏子。好，吴老跟我们的关系也很密切哈，因为一般以我们的信仰来讲的话，我们都是这个最后是东王木工跟西王金母吼，一口阳气，一口阴气所创造出来的我们全部的人类吼。那西王金母应该是在西方吼，西方属金，颜色就是以白色哦来形容就对了。所以你会看到一个东西吼，我们刚刚讲观世音菩萨白衣大师，他的能量是白色的，然后灵宝。呃，到了天尊，到了天尊，它的能量也是白色的吼。然后再来是西王金木吼，瑶池金母，西王金母，它的能量是白色的。好，我想请问大家一下，大家觉得看到白色会有什么感觉感受？其实之前我曾经举张例子，我问过朋友，都说您想那种白鸽有没有白色的鸽子啊？像以前那个吴宇森拍电影的时候啊，都会有白，就是会有白鸽飞出来嘛。后最最有名就是《英雄本色》的小马哥这样子。那白色的歌子，大家在放白色鸽子后，就不晓得哪个时候开始了，就可能以以那个历史的演化哦。之前有人就用白色歌子来象征什么和平嘛，对，和平歌。所以你就会觉得白色歌子会给你一个很祥和的感觉，很平和的感觉，很平静的感觉。哦，那你看哦，这几尊神，好像观世音菩萨，不给你觉得祥和平静一个温暖的感觉哦，然后。道德天尊，道德大家天尊，然道教的神在讲什么？在讲清净，清净是不是跟白色的感觉？哎，感觉也蛮像，就是一个清净的一种感受。然后西王母，金母哈、哦，在讲她是全部灵魂，我们讲灵魂的母亲，就是灵母的一个系统哈、哦，母娘的一个系统，就像妈妈一样，妈妈给你的感觉是什么？是温暖的，是祥和的，是安心的。那可能有些人讲说，妈妈会让你觉得是热情的，或是温暖。可是妈妈其实是比较那种温和的，你知道吗？所以是白色如果你说妈妈代表慈爱啊、慈悲，就是热情，然后爱你，可能是用红色的光。你又觉得太过了，因为妈妈就是一个温,温暖的、温温的给你感觉。因为有很多的母亲，大家感受比较像是。这个样子哦，所以以前为什么会觉得观世音菩萨是众生的母亲哦？就在东方文化的一个信仰里面，大家会这样子去把观世音菩萨当成一个妈妈的形态，在供奉这个神物，或是跟观世音菩萨相处、哦，那也是用白色的这种感觉，温暖的、平静的、清净的、祥和的哈、哦、感受哈、哦，在形容这个能量体。好、哦，所以我们刚刚回到刚刚，像我们前面讲，我们说我们去客人家帮忙。进宅的时候，你会看到说，因为有些神明它可能里面没有神哦。那一般一般我们自己拜的当事人其实未必有感受哦。这是，嗯，这这应该要从很多层面来讨论。可是，一般你要怎么去判断有没有神哦？其实最简单的，最简单就是我们其实目前以来我们看过最多的案例，通常就是真的香火不鼎盛。大家了解像我不顶深意思吗？像我们真的有的朋友家里，他们可能就是呃以前的拜的人，比方说以前可能是阿公阿妈拜拜嘛。那阿公阿妈可能离开了这个神尊，留下来，那留下来，比方说有的是留给什么伯父啊，哈，以前我们就一个客人，他是留给什么大伯父去拜。那大伯父可能也没有很认真去传承啊，比方拜拜神明的部分，或是拜祖先的部分，那可能就是我们有听过，有的是可能是在。放在南部的祠堂，或是乡下的祠堂。那平常没有人住，就是在那边。那平常就是有回去的人就会拜、哦、有的是这样就是久久回去一次就烧个香。那平常没回去就是放在那边这样子、哦、不然就是有的是固定初一十五、哦、在附近的亲戚会回去拜这样子。那有的是可能就是早晚，可能就早上上班来不及，就是晚上回来再拜一下。那不过很多、哦、很多真的有些人真的不知道。比较不了解，或者说有些就像我刚刚讲的案例，他可能是本来以前拜的家人现在已经老了，我是阿光嘛，我刚刚讲往生了嘛，哈，就本来拜的家人已经没有再拜了，然后新接的家人他可能就会一个月拜一次啊，半个月拜一次啊，或者九九拜一次哦。通常这样的神哦，就是他本来是每天都有香火，到后来有减少的话，比较容易哦，比较容易他那个神明的灵光也会比较暗淡。那我们从科学的角度来解释哦，大家应该可以很清楚判断嘛。所谓一个神明，它就是一个能量体哦。那我们讲能量的法则，我们说能量这种事情，是你的认知基本上是非常非常重要的哦。就如果大家真的对能量很了解，你对这个世界运行的一些道理很了解的话，你会发现，能量的部分呢、啊，其实大家都是回到个人的自己的一个认识哦。就是你的认为，然后你的认知其实是一个重点。比方说我，我在我比方说，我有一个信仰，我在拜观世音菩萨。我有一个信仰，那家里拜这个神是我去请来的，所以我在拜他的时候，我是很相信菩萨的存在。那甚至我可能每天还去念经啊，吼，去回向啊。那每天早晚静，让就是教体纲吼，教体纲是什么意思？教义纲就是我很按照步骤吼，按照程序，让每天早晚静都是做得非常的圆满。所以，因为我相信，所以我采取了行动去早晚敬早上拜，晚上拜。那我采取了行动去念经，所以这个能量的状况，它就会一直跟这个菩萨有什么会有所相应，你知道吗？那个能量跟菩萨其实会有所相应。好，那这个相应之后，当然菩萨的灵光就会越来越彰显哦。这个是因为你在拜的人是非常诚心诚意的。那能量的互动有时候很有趣哦。其实大家如果很常去看别人家里的神明，可是一般朋友大家比较少这种机会哦。那你看，像我们是在专门做这种工作，我们真的很常看大家家里拜的神明。很有趣一点就是，哪个神是跟哪个人有缘哦，那个神真的长得就会很像。那甚至是一开始可能就是一般我们讲神像木头嘛，木头雕刻可能就是哎样子好都差不多。可你拜久了那个路神哦，就是能量进去路神那个神明的。脸型啊，眼神啊，它其实会越来越有力，越,越来越有能量，甚至越来越有灵光哦。这个是你真的有接触的，你一看就会很清楚知道。甚至我们去有的人的家里面哦，以前我们有去过，就是他可能拜观音菩萨，然后你看到那菩萨脸、嗯，可能就会跟这个家里的妈妈长超像。那大家知道为什么跟妈妈长长很像吗？对，因为那个家里的神都是妈妈在拜，哦、其他的可能老公也没有拜啊，小孩子没有拜哦。所以那个能量就会跟妈妈贴近，因为你每天在共奉这个神，你在看这个神，你在点香在拜拜的时候，你跟这个神能基本上是有一个真的有一定程度的互动所以那个能量其实它就会偏向这样子一定的互动的人的一个状况。那这就是我们讲神明有所谓的路神路神。所以刚刚讲神明的能量灵光要乍现，灵光要好，或者神明要入神，其实。刚刚前面这样子举过例，大家应知道关键什么吗？我们说大部分的啊，神明的灵光之所以没有很彰显，神光没有很显赫的时候，或者神威没有很显赫，通常那个神真的第一个就是很少人在拜，第二个就是主要拜的人其实也没有那么相信，所以那个神明的光芒就会变弱。那还有一种状况是，哎，拜的人其实也是相信，可是他可能就是哦啊、哦，就前面跟他讲，就很少在拜，对，拜的人也很相信，吼、哦。可是他其实拜的香火哈、哦，可能又比较少，我者说整个家只有一个人在拜。可是这个人其实就会是举足轻重关键。像我刚刚前面讲的那个案例嘛，那个妈妈如果她很相信的话，她意念那个很强，她还会做功课念经啊，神的能量基本上还是会维持在哦。可是如果说家里也真的没有人很相信，或是大家其实拜就是很随缘哈、哦，就是想到再拜啊，初一十五再拜啊，或是一个月拜一次，那灵光真的就会降低。所以，我们现在来思考另外一个问题，为什么要讲到这个东西呢？就是我们希望让大家可以自己去判断自己家里的神明的能量到底是怎么一回事哦。那像我们食物上还有看过一个状况哈、哦，还有一个状况是什么？就是很多人其实是没有拜神像的，他其实拜的就是那个人家那个神明你知道吗？就是。一般像古时候传统的很多拜拜，它可有那个佛龛啊、神龛里面，它里面可能会画观音菩萨啊，或是画很多神，就是后面画那个图，你知道吗？所以有些人就会直接拜那个佛龛的那上面那个图案哦。好，那我们要知道，它就是一个图案哦。图案基本上这个能量要传承哦，大概有两个重点，一个重点是。这个图案呢、啊，它本身的材质是不是容易吸附能量？哦，就是可以把这个不是吸附负面的能量哦，就是它可以让这个能量可以停在上面哦。就本身的材质其实很重要。那另外一个部分是什么？另外一个部分是它的图案画的，让你的感觉感受是不是充满了正能量？比方说，它这个图案真的画的让你看到，觉得它就是一个菩萨，让你法喜充满，对不对？那这样一个图案，这样一个神明的图案，对你来讲，它就是一种正能量，它就有一个正能量的意涵。那再来另外一个问题，就是因为一般那种佛龛的画法啊，那图像的画法，它它用的材质，有的可能不是就是一个，不管是印刷的啊，或者什么特别的一种塑胶材质之类，它制作过程可能是这样子。它就跟你看，比方说像我们看有些艺术品哦，像你看一些世界级大师的艺术，可用油画哦。大家知道油画上面画那个颜料都是矿矿物嘛，矿石嘛，对不对？所以那个颜料你这样子粘在油画布上，它是不是很容易吸附油画的那种能量？大家这样应该可以比较体会哦。我用一个 A4 的纸画跟油画布在画，你会觉得两个能量会吸附比较多，甚至做那个颜料，了解吗？所以油画基本上它的确是比较容易吸附能量的材质。让大家可以了解嘛、哦，所以一样，你看这个神像，你画这个图案，它那个材质是容易让这个颜色让这个能量吸附在上面，还是不容易、哦、那个感觉真的不一样。所以以前我们都讲说，灵性很敏感的人呐、啊，他可能在画艺术品啊，他可能在做这些艺术相关工作，或是在画画的时候，那种画里面真的会有所谓的能量，你知道吗？就是大家如果有兴趣，可以去培养这种观赏观赏艺术品的一个兴趣哦。你去看那个画，哎，它其实会透露出来的能量，它的用色给你的感受嘛，就是看的人的感受，嗯，它是代表了一个状况，然后包括这个除了用色部分，除了它的下笔部分，它画的画风哈、哦。一样，当事人的认知是一个部分嘛，那另外一个就是本身它这个代表能量又是一个部分哦，所以这个两个部分会互相影响这个佛龛啊，吼、哦、的能量状况。所以问题来了，像神明啊，如果你用木头去雕刻，木头的确是很容易吸附嘛，比方说会，你知道木头在长，它是吸附阳光、光和热在生长嘛，哈，吸附阳光这样，那也吸附水嘛，哈、哦，所以木头在成长。所以它是会比较容易吸附能量的一种材质。那你如果是用什么哦，用图画，可是这个图画不是一个标准图画，它是那种艺术胶印制的或什么之类的话，那个东西本来就是吸附材质就不容易吼、哦。所以你要让什么灵光进去，它的进去能量的衣服就会比较少，你了解吗？那所以你在拜的时候，因为拜拜你在看这个神像，为什么刚刚前面讲很多妈妈那个拜观世音菩萨拜久了之后？菩萨会跟主要拜的人长得很像，因为妈妈每天在看那个能量，他投射的能量进去菩萨里面，菩萨能量就会受到影响跟改变哦，它是会有这样一个正能量的一个共振在里面。所以，我们如果每天在拜这种塑胶东西啊，或是这种不容易凝聚能量的东西，心里一直拜一直拜，那个灵光进去，或是那个能量进去比较少，所以那个神的能量就会比较弱。大家了解吗？所以中国人有一句话，我是我真正我们讲风水上有一句话在讲，有形就有相哦，有形就有相。所以神明啊，那个神像真的做的那个样子，让你觉得是神像的神尊，基本上能量会比公仔的神尊更好，你知道吗？因为公仔的神尊，你的脑袋、你的潜意识、你的认知，就觉得那个就是个公仔，所以你拜他，你还是。潜意识就知道那是个公仔哈，它、哦、的能量基本上跟真的神的能量不一样。可是像我们真正们有些开机的小神尊，你要看如果开机的小神尊，它是用所谓的木头去雕刻的，它的能量一样也可以很强哦，因为木头本身我们刚刚讲会吸附能量嘛，然后跟拜的这个人能量共振哦，它也会产生它的反应。好，另外一个问题。神尊、哦、理论上来讲，如果这个木头是更大的，基本上来讲，凝聚的能量应该会更大，对不对？所以在修行的信仰里面如果这个神像是更大尊理论上理论上应该是能量会越饱满。可是这个前提是在这个神像更大尊，你真的请了一个正确的神进去，那个能量才会饱满。可如果你今天神像更大尊，你可能请对了神比方说这尊神像是关圣帝君。可你请进去的神，他不是关圣帝君，那个能量基本上还是会不好、哦、所以那当然，可能有位朋友说：“那师父，照你这个讲，我拜越大尊的神就会越厉害、哦、其实不不一定、哦、因为重点还是要看里面住的神是哪一位。那当然，如果说里面住的神跟你此一拜的这个神他是相应的，我刚刚讲嘛，你可能可以尊吼两尺二或是三尺六的关圣地。君、哦、可是你里面精去关圣地，君神明的能量也很强，让你这个神明。接受众生供奉的香火，大家在拜嘛。我们讲神明要有香我那个香火拜的越多，意念投入越多，越多人拜他，神的力量就会越强、哦。所以我们现在从另外的逻辑来讲，像我,我为什么为什麼今天要讲这个主题因为曾经有客人问过我说：“圣元师傅，请问一下，那我们家拜关心不上，怎么让关心菩萨能量更强？”我刚刚讲了这么多，有没有大家听两个重点？第一个就是。神明的才质基本上容易吸附能量，会比较好、哦、那神明的雕刻法像，让你看了会很喜欢，法喜法喜怎样充满、哦、那个会更有能量、哦、就是神明的神尊的用的才质跟他的法像都很重要。那第二个部分是你自己当事人的认知哦，这个神跟你的连接，你是不是真的很相信他？然后你是不是很喜欢他？你是不是去念他的经典？这些也会加强这个神的灵光，这个神的能量。好，那接下来就是刚刚前面有讲到嘛，你要念经嘛。当这个神，你相信他是观心菩萨，神像是磕观音菩萨的形象，然后念你,你在拜，你也这样认知，然后你对菩萨信仰也是非常虔诚。那你可能早晚都拜，所以就会影响到什么？第三步，我们刚刚讲香火，他的香火鼎不鼎盛？那也许像现在台湾都在讲，我们讲说要环保嘛，吼，不要空气污染，所以大家香香火都在减少嘛。以前早期很多庙可能，比方说你拜神都是用三炷香啊，吼。那现在可能都习惯就是都只有用一炷香，这样就是一个代表性的。那从三炷到一炷香的这个严格吼演变吼，我不晓得大家怎么看吼，就是我们举个例子，就三炷香拜的神到现在一炷香拜的神，你觉得那个神明的能量会不会有影响？理论上应该不会有影响理论上哈，对，可是因为因为基本上，比方说我很相信神嘛，我以前都拜三入香，可是我现在拜入柱香，我还是很相信神嘛，那我还是每天照规矩拜，我还是每天去互动嘛，所以理论上应该不会有影响，就是说，哎、欸，拜的人这个东西它其实没有改变哦，他也是这样子在互动。那实物上有没有影响因为可是实物上来讲，就是香火变比较。少了嘛，对不对？我本来一个人拜三炷香，我现在要三个人才能有三炷香的一个能量转化、哦，哈。好，大家听出来重点在哪里吗？重点在于就是当香越多，我会觉得那个香我是更鼎盛。所以这个东西讨论到一个重点了，就是我们在讲能量法则里面，我们常常在讲所谓的外能量。我们说一个东西它能量好或不好，其实有所谓的内能量跟外能量在互相影响。内能量就是我自己的认知，比方说，我一样相信菩萨，百分之百相信。即使我从三炷香到一炷香，我的信仰哈、哦，我相信的这个状况还是没有改变嘛。所以，我从三炷香拜菩萨到一炷香拜菩萨，我信仰这个东西还是没有改变，我还是会这样子去进行就对了，对不对？好，那问题来了，可是我用三炷香拜的状况跟一炷香拜的状况，我自己没有改变，可是外环境。万万金，你看，我们刚刚也会跟大家讲，哦，很多人会觉得神明就是香火要鼎盛，有没有发现这句话？这句话是从古时候到现在，大家都这样讲，就觉得哎，神明就是庙里面啊，就是要香火鼎盛哦，中国人哦，祖先的传承哦，香火要传承，你们你有没有发现，我们已经很习惯、根深蒂固去讲这些什么生活上你常常听到的话？这个就是表示这样子的东西，在台湾的这块土地、哦，吼，这个环境、风俗、民情、习惯的外能量影响，大家了解吗？所以，在这个土地上的风俗民情外，它是有这样的一个集合的潜意识、集体的意识，一个外能量在这个部分影响。我在觉得香火鼎盛，神明才会更厉害哦。所以，这个外能量影响，它就会随着当事人，比方说你这个当事人自己的认知。它会加强或是减轻哦，其实他不管怎么样，比方说像我，我像我在拜神，我可能觉得，哎，神不用很多香，可能一炷香也会很有效，对不对？可是当我在讲这样的东西的时候，我潜意识是什么认知的？可能我潜意识还是觉得要香我鼎盛有差，所以对我来讲，拜月多香，基本上还是会更有力量哦。这就是潜意识，或者你真正灵魂的认知。外能量其实是在这个部分哦，就是不是你嘴巴讲说哦，那我相信，因、哦、为我相信有菩萨，那我相信我一炷香拜菩萨也很灵。可是我可能心里传承从小到大的信仰传承，或是我心里也觉得说，哎，香火鼎盛好像比较厉害。所以当我心里有这样认知的时候，即使我嘴巴这样讲，我好像催眠自己，基本上我还是受到所谓的外能量的影响。那只是说，因为我个本人的信仰很虔诚嘛，所以外能量对我的影响就会比较。第一点哦，那当然我们在拜拜的过程里面，所以如果说我自己真的可以很了解神明的信仰的东西的话，都知道说拜神，你只要是有相信的话，双手合十也是很有能量的话，我自己认知是这样子，然后我也没有去受到外能量的影响，那的确我在双手合十拜神这个部分，我就会很有力量，我的神还是可以很厉害哦，所以这也讨论到说。你在拜神的这个当事者，你本人的意志跟你本人的信仰到底多有力量？那个东西其实是一个很重要的影响关键。所以拜这个人，如果本人的意志是比较薄弱的，或说跟一般的老百姓一样，那你没有特别坚定的一个信仰，外能量的整个风俗民情习,习惯又过来的话，你的神明能量基本上它就会往下。庙你知道吗？就像我们刚刚前面讲到的嘛，我说这个神本来是阿公阿妈在拜，阿公阿妈过世之后，家人传承，可是家人传承只是觉得说这是阿公阿妈的遗物，我们就继续来拜，可是会不会好？可能就不会那么理想哦。像我之前吼、哦、有经过一个地方，他那个地方就是他那个庙本来是爸爸在负责、哦、那妈妈儿子都没有在碰，就爸爸就突然生疾病吼、哦、就过世了，那过世也没有传承嘛。妈妈本来想把这些庙产做一个清偿，就是卖一卖或者谁要就给他，因为他们也不懂也不了解。可是儿子就觉得说，哎，那个是爸爸留下来的就想要留住。那我就看那个庙，就是儿子每天就在那边大概顾一下、打扫啊、上香、让子啊。可是很清楚，因为儿子也不懂嘛，那儿子的信仰绝对没有爸爸当初那么虔诚嘛。所以你看那个庙的神，他的灵光就一直越来越暗、越来越暗。其实这种灵光暗淡。有些时候，其实一般人都看得出来，你知道吗？因为你真的经过那个庙，你就觉得它是暗暗的。有的甚至是真的电灯就不开，因为就没有信徒去啊，因为他也不懂嘛，所以他只留了那个东西。那为什么留这个东西？能量变弱，他也他应该也有相信，因为他是爸爸做的。可是他在拜，可是怎样？他也没有在办事情，那个灵光就会越来越弱。所以，我们之前有提到另外一个东西，就是神明的能量，它还是一样，应该不应该讲不是只有神明能量，就能量的法则。你这个能量有一直在运转、运转、运转、运转，它能量就越来越旺。所以，这个神明它一直有在办事情，比方说这个地方这个庙一直有在办法会啊、办光明灯啊、帮人家遮盖啊、在做一些事情，那个神明的能量也会越好。大家还记得吗？我们之前有一集就提到这个，我说你如果去。拜拜，有些庙的神哦，比方说像龙山是种很大庙，生命就是很让你会让你觉得比较温暖，因为那个不是在办事，那就是众生的一个相信的意念投射哈、哦。可是如果有些庙是虽然主神是，像我,我们去过新庄，呃，不是新庄新店的哈、哦、地母庙，它主神是地母地母嘛，然后它办事是在偏殿哦，偏殿也有地母这样子，就你就觉得哎主神的地母你又觉得很温暖，一个灵光啊能量都很好，可是反正是偏殿的办事的神。能量会让你觉得，像我们有时候对能量比较敏感，说哇、哦，走运很电这样子哦，那个能量就会比较强。OK， 今天哦分享一下，就是如果你在拜拜的朋友，你应该怎么让自己家里的神明的灵光更强，能量越强哦。两个状况，一个是你自己是不是真的有哦，越越照规矩，早晚上香哦，香火越多，基本上你的信仰越多，你会在菩萨面前念经，其实都会去加强菩萨的能量的灵光。那另外一个部分，当然就是外在的影响，对你的影响是大还是小？哈，这也会有一个影响的状况在里面。吼，好，那以上是今天节目哦，跟大家分享一下这个拜拜这一件事情，要怎么让神明的能量越来越强？我们跟神明互动，哈，怎么样来做会比较好？那如果大家有相关的问题的话，也欢迎加入圣真门的赖，哈，跟我取得联系。只要在圣真门哦，在赖的官方账号里面搜寻“圣真门”三个字就可以了。或是你直接在 Lite ID 打哦 ，Go Go 924哦 ，Go 924， 也可以找到我们的哈 Lite 的官方账号。好，任、那、何、個、问题记得哈随时跟我联络。然后如果大家有兴趣要在节目上跟我对谈哦，也欢迎可以加入 Lite 哦，然后跟我讲，我们就找一天来 call out 哦 ，call out 跟你聊聊，我们就把嗯我们录音的结果来跟大家来分享哈。好，那喜欢我们节目的话，一样也帮我们分享出去。我是圣人们掌门圣元，我们下次见，拜拜。